0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Günsu Engin ve yanımda Cemil Uylukçu var. Merhaba. Ben yoga eğitmeniyim ve Cemil de savaş sanatları eğitmeni. Bu Farkındalık Arası yayınlarını kendi hoşumuza giden konularla beraber ilgi alanlarımız ve profesyonel alanlarımız hakkında konuşarak ve sizi de dinleyicilerimizi bilgilendirmek amacıyla farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduk. Bu ikinci bölümde duygular ve korku üzerine konuşacağız. Hem benim araştırmalarım ve kendi ilgi alanımla ilgili yani yoga ve meditasyon sinir sistemi üzerine ilgili şeyler bahsedeceğim. Cemil de savaş sanatlarında duygular ve korkunun yeri üzerine konuşacak. Yine tanımlayarak bir şekilde başlayalım. Şimdi duygular kafamızı biraz karıştıran bir şey. Çünkü tanımlaması zor oluyor duyguları. Aslında benim kendi kişisel tanımım değil de duyduğum ve güvendiğim insanlardan, işte hocalarımdan tanımları sunmak istiyorum size. Duyguların zihinden geldiğini söylüyorlar. Yani... Duygular ve düşünceler birlikte yürüyor. Düşünceler duyguları yaratıyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir düşünce geldiğinde zihne duygu onun bedendeki yansımasıymış. Yani iyi böyle güzel bir şey düşündüğünde mutlu veren bir anı düşündüğünde mutluluk veren bedeninde de o mutluluğu hissediyorsun. Yani bedeninde işte Göğüs kafesinde bir e, karıncalanma, güzel kalp atışın falan gibi hisler oluşuyor. Veya korku veren bir anıya düşündüğünde sana veya acı veren bir anıya düşündüğünde yine üzülüyorsun ve o şekilde ağlama gibi veya işte korku gibi bedeninde yansıması demeyemiyorsun. Negatif
1: yansımalar oluyor.
0: Evet yani duygular hep düşüncelerden oluştuğu söyleniyor.
1: Ve düşüncelerin duyguyu bir kısır döngüye sokabileceğini de söylüyorlar mesela. E, Kart bu konuda şey diyor. Yani insanların duygularını bastırması iyi bir şey değil tabii. Ve e, dışa vurmaları gerekiyor ve ifade etmeleri duygularına insanlara yardımcı oluyor. Hı hı. Ama bu tek başına bu duygudan yani negatif karşılığı olan fiziksel ve zihinsel yansımalarından tek başına kurtulmaya e, fırsat vermiyor. Hı hı. Çünkü Duygulara gözlemci kalamayınca bu negatif duyguları tetiklediğini ve bir kısır döngüye hmm. yani zihnin sürekli bunu tekrar tekrar yapmaya takip i̇şte. biz onu gözlemleyene kadar yani bunu kabul edip hmm. mesela hmm. öfkeden örnek veriyor bu öfkenin siz olmadığınız ama sizde olan bir element olduğunu anladığınızda ve bunun farkına varıp dışarıdan gördüğünüz zaman ancak bu kısır döngüyü durdurabileceğinizi bitirebileceğinizi söylüyor. Hmm. Yoksa bunu yapmadıkça zihin tekrarla tekrarlamaya bir loop'a girmeye devam edecek diyor.
0: Yani farkındalıkla ilgili bir şey yine. Farkında evet. olmadığında zihnin evet. aynı paterndeki duyguyu yani düşünceyi getirerek aynı duyguyu tekrar yüzeye çıkarıyor. Evet. Aslında görülmek istiyor bir nevi değil mi evet. o duygu?
1: İfade etmek Temaz istiyor. Temas
0: edilmek istiyor. Evet. Sen reddettikçe ve bastırdıkça Tekrar evet. tekrar aynı duygu paterninde kendini bulabiliyorsun. Evet. Şimdi düşünce zihindedir ve duygu da bedendedir diye bir tanım yapamıyoruz. Yani tabii ki öyle ama öyle bir ayırım yapamıyoruz. Hı-hı. Yani duygu ve düşünceyi tamamen her şeyle bedende bir bütün olarak zihin ve duyguyu bir bütün olarak algılıyoruz. Bert Hellinger'dan bahsetmek istiyorum. O da aile dizimi terapisti ve aile dizimi terapisinin geliştiren kişi. Bert Hellinger e, duyguları tanımlıyor bir çeşit. Biraz uzun ama onu okumak istiyorum. Diyor ki dört çeşit duygu arasında ayrımı yapıyorum. Öz duygular bir yani primary duygular. ikincil duygular secondary duygular. Sistemik duygular 3 ve meta duygular diyor. Ve şöyle devam ediyor. Etkili davranışa yol açan tüm duygular insanları güçlendirir. Oysa yapıcı davranış köstekleyen ya da davranmamaya iten duygular insanları zayıflatır diyor. Yapıcı davranışı destekleyen duygulara öz duygu derken diğerlerine ikinci duygu diyorum. Yani devam edeceğim şimdi. Burada bahsettiği o birincil ve ikincil duygu olarak bahsettiği şey insanın duyguları daha kapsamlı ve detaylı anlayabilmesine yardımcı oluyor. Çünkü zannediyoruz ki tek tip duygu var. Şu an hissettiğim şey korku ve o korku diğer başka bir zamanda hissettiğim korkuyla aynı
1: saf sadece tek başına yani tek
0: başına bir, bir
1: gibi <gülüyor> Evet,
0: aslında onları parçalıyor ve tanımlıyor <gülüyor> yani parçalayarak tanımlıyor şöyle ki öz hisleri yani o öz duyguları açıklamaya gerek yok diyor öz duygu dediği o birincil duygu drama olmadan yoğunlar abartılı değiller ve güven ile sakinliği getirirler. Tabii bazı dramatik durumlar olabilir ve o zaman dramatik duygular uygundur. Mesela askerin savaş alanında hissettiği korku ile kötü rüya sonucunda duyduğumuz korku gibi. Bunlar birincil duygular diyor. Yani korku burada birincil duygu hı hı. demek. Terapide ise çoğu zaman ikincil duygularla uğraşılır. Yani şu anda e, aile dizimi terapisinden bahsetmiyor da dünyada genel olarak bu psikoloğa gittiğinde e, ikincil duyguyla uğraşıyorlar diyor. Hı hı. O birincil duyguyu görmüyorlar. Yani ikincil duygu bu arada yüzeydeki duygu hı. olabiliyor.
1: Birincil duygu
0: kökündeki. Kor kök.
1: duygu yani evet, kökteki, kökteki ana duygu.
0: duygu. Diyor ki yapıcı bir davranışa kişiyi sokmamak için dramatik ve abartılıdırlar. Bu ikincil duygular. İkincil hislerin kıskıcı içinde olduğunda zayıf hissedersin ve yanındakiler de yardım etme ihtiyacını hissederler. Yeteri kadar dramatik hisler olursa da yanındakiler aslında yardım edemeyeceklerini bile anlamazlar. İnsanlar ikincil hislerine tutunduklarında gerçeğe bakmıyorlar demektir. Gerçekler iç alanda olan hikayelerle kesişir, ve yapıcı davranışa geçmeyi önleyen ikincil hisleri keserler. Yani o ikincil hisler geldiğinde çok abartılı ve kendini kaybedersin diyor. Yani bir korku geldiğinde onun ikincil olduğunu şuradan anlayabilirsin. Gözlerini kapatırsın, kendini kapatırsın ve tamamen o anla bağlantını koparırsın. Kapılıp gidersin o duyguya. Yani aşırı dramatik ve abartılıdırlar diyor. Ve o, o yoğunluğu, o ikincil duygunun, o yüzeydeki duygunun yoğunluğu da senin aslında özdeki duyguya ulaşmanı daha da zorlaştırır. <gülüyor> görmeni daha da zorlaştırır diyor. Çoğu kişi terapi esnasında ikincil hislerle çalışırken gözlerini kapatırlar ve kendi iç özel dünyalarına çekilirler. Senin sorduğun sorudan farklı cevap verirler ama bunu fark etmezler. Bu kişilere gözlerini açtırmayı hatırlatmak ve dünyaya bakmalarını söylemek iyi gelir. Bak buraya, bak bana. Eğer ki hala gözler açıkken ve bakarken aynı hissi taşıyabiliyorlarsa bu bir öz duygu demektir. Ancak yani öz duygu dediği birincil duygu demektir. Ancak gözleri açtıkları an o duyguyu kaybederlerse demek ki ikinci duygu yaşıyorlardır. Hı hı. Ben bunu öğrendiğimde çok etkilendim. Çünkü e, ha yani evet. o, o buymuş falan. Daha böyle a, anlamaya başlıyorsun ne yaşadığını. Yani,
1: gözlerini, kapata, yani gözlerini açtığında bilinçli olarak yaptığın şey veya hissettiğin şey hı. duygu. Core duygu demek istiyor.
0: Şöyle diyor eğer sen gözlerini açtığında e, o duygu geçiyorsa Hı-hı. böyle etrafa baktığında ve oryantı Hı-hı. olduğunda o duyguyu bir anda git, gidiyorsa o, o, o demek ki ikinci bir evet. duyguymuş.
1: Yani zihnin ürettiği evet, senaryo.
0: Hikayeye kapıldığın evet. bir duygu ama eğer sen gözlerini açsan dahi o duygu devam ediyorsa... O zaman o öz bir duygu, o Hı-hı. gerçek bir duygu ve onun yaşanması gerekiyor. Hı-hı. Onu durdurmak gerekiyor. Şöyle devam ediyor. Hayatta ya da terapide öz duygu ortaya çıktığında herkes şefkat hisseder. Buradan anlayabiliyorsun onun Hı-hı. öz duygu olduğunu. Aynı zamanda tepki vermeye özgür hisseder. Öz duygular yaşayan kişi güçlüdür ve etkili davranabilir Belirli bir hedefleri oldukları için öz duygular uzun sürmezler, işlerini yapıp giderler. Yan yola sapmazlar, doğru ifade ve davranışla çözümlenirler. Yani kendine o duygu ifade edebildiğinde geçip gider, Hı-hı. görevini tamamlar ve gider.
1: Bu az önce Eckart'ın Aynen. örneğindeki gibi aslında.
0: Evet ama... Diğer o ikinci duygu, sen ifade ediyorsun kendini diyelim, o duyguyu Hı-hı. ifade ediyorsun, üzüngünsün ve üzüntünü ifade ediyorsun, üzüntünü ağlayarak ifade Hı-hı. ediyorsun, konuşarak ama geçmiyor diyelim. Çünkü
1: bilincinde değilsin evet. farkında değilsin ve o kısır döngüde kalıyorsun. Evet yani ge- geçmiyorsa
0: herhalde. aynen, geçmiyorsa evet. demek evet. ki özünde başka bir şey var ona bakman gerekir yani bakamadığın, göremediğin başka bir duygu olabilir diyor. Evet. İkincil duygular ise daha uzun sürüp ifade edildikçe geçmekten ziyade daha kötüleşirler. Bu söylediğim. Hı-hı. O yüzden de ikincil duyguları destekleyen terapiler bu kadar uzun sürer. Hı-hı. Yani psikoloğa o yüzden evet. 4 sene 5 sene gidiyor insanlar evet, diyor. Evet.
1: Bunun Hı-hı. farkına vardığında yani o kor duyguya ulaşıp kaynağını bulmadan yani Hı-hı. o hep kol, yüzeyde kol bir...
0: semptomu gidermeye, o evet. semptom duygu, ikinci duyguyu gidermeye çalıştığında...
1: Kaynağını bulup bunun doğasını anlamamadığın zaman duygunun, hı hı. sen diyor senelerce 20 sene yastık döv, <gülüyor> 10 sene ha. duvarlara bağır, yine bu bir işe yaramayacak diyor. Evet. Yani çünkü çözümlenemeyecek bir şey aynen bahsettiğin gibi yüzeyde
0: kaldığı için. Evet, köküne inmiyorsun. Evet. İşte o ikinci duygular ifade edildikçe geçmiyor da daha da kötüleşir diyor. O yüzden de ikincil duyguları destekleyen terapiler bu kadar uzun sürer. Çok kişi acil bir duyguya teslim olma ile kontrolü kaybedeceklerini düşünürler. Acil değil, açık bir duyguya sanırım. İnsanlar duygulara teslim olursa kontrollerini kaybedeceklerini düşünürler. Ancak bu gerçek değildir. Öz bir duyguya teslim olduğunda... Yani o birincil duyguya teslim olduğunda örneğin ayrılığın acısı ya da dayanılmaz bir özlem veya bir ölüm bu duyguya tamamıyla güvendiğinde doğal olarak kontrol hissin içinde vardır ve ihtiyacın içerisinde de kontrol vardır. Yani kendini kaybetmezsin. Tamamen diyorum.
1: teslim ettiğin zaman. Kendini teslim evet. ettiğinde. Ne kadar zor bir Çok şey aslında değil mi? Çok
0: çelişkili değil evet, mi? Evet. Kendini teslim ettiğinde kontrol o duygunun içinde zaten vardır.
1: Zaten çözümlenecektir. Ama
0: kendimizi teslim edemiyoruz çünkü kontrolü kaybedeceğimizi zannediyoruz. Evet. Öz hisler sadece iyi oldukları sürece giderler. Utanç duyacağın bir şey yapmazsın. Eğer öz bir duygu içerisindeysen... Çünkü duygunun kendisi çok net utanç sınırlarını geçmez. Kişinin öz duygu ifade ettiğinde alay edildiği ya da azarlandığı az görülmüştür. Tam aksine ötekiler de duygulanır ve deneyime girerler. Bunu mesela aile diziminde ben çok gördüm. Yani aile dizimi seansında o kişi bir öz duygusunu ifade ettiğinde o diğer bütün izleyenler de ona dahil oluyor hı hı. yani orada onu görüyor bir ve bir şefkat oluyor. oluşuyor hı hı. ama bazen de fark ediyorsun ki o kişi tamamen ikincil duyguda yani daha yüzeysel olan o e, öz duyguyu kapatan daha yapmacık bir duyguda hı hı. onu da fark ettiğinde o hiç kişide o şefkati uyandırmıyor
1: bunu da şey diyorlar mesela ikinci duyguyla insanların kendini tanımladığını söylüyorlar. Yani onunla bir özdeşleşme oluyor. Hı hı. Öz duyguyu bilmediği için o ikinci duygu da kısır döngüde kalıyor dedikleri yerde hı hı. kendilerini tanımlıyorlar ve Çoğumuzda var. Hı hı. Yani kendimizi hep bir duyguyla ifade Ben işte evet. sinirliyim, ben öfkeliyim, evet. ben hep mutlu bir insanım. Aslında e, bilmiyorum doğru bir örnek mi hı. oldu ama ikincil duygularda takıldığı zaman insanların kendini duyguyla bütünleştiğini evet. ve kendini o duygu zannettiğini söylüyorlar.
0: Evet çünkü bence şundan dolayı bu arada bu çok normal. Hepimiz bunu yapıyoruz. Çünkü yüzeyde görünen duygu o. Hı hı. Gördüğümüz ve önce deneyimlediğimiz duygu, o ikinci duygu olduğu için zannediyoruz ki kökteki duygu da o. Ya yani kökü de biz oyuz. Biz hep onu yaşarız. Hı-hı. Ama o özündeki o birincil duyguyu göremediğimiz için o dediğin Eckhart'ın dediği gibi sürekli loop'ta Hı-hı. aynı ikinci duyguyu yaşadığımız için Hı-hı. o yüzden kendimizi artık onunla tanımlamaya başlıyoruz. Çünkü çok sık yaşıyoruz onu. Hı-hı.
1: Ya da bilmiyorum Bert Ellinger'in devamında toplumsal öğrenilmiş duygularla hı hı. ilgili bir şey var mı kategorizasyona? Ama hı. şu da var ki bir olaya karşı hissedilen, yani verilen reaksiyonun ya da duygunun hep sanki belli bir şekilde olması gerektiği de öğretilmiş bir şey. Hı hı. Hani toplum tarafından, aile evet. tarafından. Yani bir olaya karşı hep o duyguyu vermemiz lazım. Bir, bir şey gördüğümüz zaman hep ona üzülmemiz lazım. Bir şey gördüğümüz zaman bu sevinilecek evet. bir şey, bu üzülecek bir şey falan o gibi.
0: Bir, o da yani, ilgili zihinleri. Evet. Olabilir. Yani
1: tabii tam açıklayabildiğimiz şeyler değil. Çok karmaşık şeyler. Ama sanki kişinin kendini lupa sokması bir de ayrıca toplumun, ailenin Kültürün de seni lupa soktuğu, evet. kısır döngüye soktuğu durumlar var.
0: Evet, o işte öğrendiğimiz ve o şartlandığımız şeylerle yaşıyoruz zaten. Evet. Bir kişi öz duygu yaşadığında herkes deneyime girer diyor, onu gören. Herkes duygulanır. Bu sadece öz duygular için geçerlidir. İkincil hislerde aynı utanç sınırı yoktur. Ve kendini rezil edebilirsin. Onlara güven yoktur. İkincil duygularda bir gizem vardır. Dramatiktirler, heyecanlılar ve hayatta olma ilüzyonunu uyandırırlar. Yani o duyguyu yaşadığında kendini hayatta hissedersin.
1: <gülüyor> Yaşamdasın. Kendini, yani evet. O
0: yüzden belki de ona bağımlı hale geliyoruz. Yaz bir örnek olarak hem öz duygu hem de ikincil duygu olarak ortaya çıkabilir. Öz duygu olarak yaz... Güçlü bir ayrılma acısıdır ve eğer acıya teslim olunursa kendiliğinden sona erer ve yeniden başlamaya özgür oluruz. Ancak çok kez insanlar yasa teslim olmazlar ve ikincil haline getirirler ve kendilerine acıma, başkalarından acı toplama çabaları olur. Bu tarz ikincil yaz ömür boyu sürebilir ve temiz sevgi dolu bir ayrılığa ve kayba dair alan açamaz ne kadar garip yani alışılmadık evet. şeyler ama bence benim için çok netleştirici bazı Hı. hani o yaşadığım duyguları ben bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum kendi aile diziminden de biliyorum aile Hı. dizimi açtırmıştım geçen aylarda yani hayatımda ilk defa diyebilirim orada şöyle bir şey fark etmiştim şimdi Bert Helinger diyor ki bir öz duygu vardır, birincil duygu. Bir de onun üstünü örten ikincil bir duygu vardır. Ve hop, hep o ikincil duyguyu görürüz, yaşarız, deneyimleriz. Çünkü öz duyguya temas etmediğimiz için, öz duyguya bastırdığımız için. Ve o öz duyguya temas etmememizin sebebi de zaten yine hayatta kalma içgüdüsü olabilir. Çünkü o öz duygu çok daha zor olabilir yüzleşmesi ve o yüzden Hı-hı. o ikincil duygu işimizi daha kolaylaştırmak için geliyor aslında. Ka- karşılaşmak için güç topluyoruz belki de. Hı-hı. Ben şunu deneyimlemiştim mesela o sadece birincil duyguyu örten tek bir ikincil duygu yok aslında. O ikincil duyguyu örten bir ikincil duygu daha olabiliyor. Yani üç farklı duygu böyle iç içe girebiliyor hı hı. aslında. Ve sen o en yüzeydeki duygunun belki altına iniyorsun ve başka bir duyguyla karşılaşıyorsun. Ve belki o da birincil duygu olmayabiliyormuş. Yani onun da altına inmek gerek. Ama tabii ki bunu tek başına fark edemiyorsun. Bir bence bu aile dizimi terapisi çok faydalı oluyor. Yani ikinci bir kişinin, bilen bir kişinin müdahalesi ve yönlendirmesi. Mesela şey olabiliyor, hani yüzeyde bir korku hissediyorsun ve nedenini bilmiyorsun. Hani durup dururken bir korku hissediyorsun. Evdesin, güvenli bir ortamdasın. Panik atak gibi bir şey olabilir bu. Ve sonra aslında o Korkunun altında bastırdığın bir öfke olduğunu fark edebiliyorsun. Ama bunu Hı-hı. fark etmek tabii düşünerek olmuyor. Yani üzerine düşünerek belki çok küçük bir kısmı. Bence meditasyonla ve gözlemleyerek onu fark Hı-hı. edebiliyorsun. Ve sonra ben aile diziminde şunu gördüm ki o öfke de öz duygu değil. Öfke de aslında onun altında yatan temas etmediğim üzüntü duygusunu örten. Hı hı. O birincil duygu üzüntü.
1: Üzüntü ifade edememe belki değil
0: mi? O üzüntü belki o kadar acı veriyor ki yani hı hı. ona hiç temas etmemişim ve üstüne hı hı. öfke, onun üstüne korku. Hı hı. Bunlar böyle üst üste örtüyor hı hı. ve ne, hepsi hani daha da görememeni sağlıyor özdeki duyguyu ya yani bu şekilde kendimize bakmamız çok yardımcı oluyor. Evet. Sadece yüzeyde görünenler değil, daha Onu... altında yatanları gözlemleyerek evet. ve bence meditasyonla çok faydalı oluyor.
1: Kesinlikle. Genelde mesela araştırdığınız zaman duyguları ya da bu konuda ders veren bilgelere, hocalara baktığın zaman genelde insanların problemi negatif duygularla başa çıkmak olduğu için bunlar üzerinden... Örneklemeye çalışıyorlar, öyle anlatıyorlar ve aslında bu tüm duygular için geçerli. Enerji olarak bakmamız gerektiğini söylüyorlar. Evet. Yani bu negatif duyguları bir enerji olarak gözlemleyebilirsen, evet. yani bu sen değilsin, bu senin bedeninin verdiği bir, senin bir reaksiyon, zihnin ürettiği bir şey. Yani zihnin ve duyguların, pardon duyguları zihnin ürettiğinin farkına vardığın evet. zaman burdan uzaklaşabiliyorsun demiştik ya. Evet. Bu negatif duyguları da böyle bir şeyi gözlemlediğinde e, hayatında bunu fiziksel şeylere kanalize edebileceğinden bahsediyor. Nasıl? Bunu Eckhart da bahsediyor. Thich Nothan da bahsediyor. Hı. Yani diyor ki bir öfke enerjisi varsa negatif bir enerji varsa bunu mesela diyor gündelik işlere verin. Gidin ev işi yapın. Gidin işte bir Hı, fiziksel. <gülüyor> mesela çok ekstrem terapiler var. Ee, bir şey alıyorlar son model bir araba alıyorlar balyozlarla <gülüyor> arabayı veya işte of,
0: çok rahatlatıcı bir şey <gülüyor> <gülüyor> mesela
1: düşüncesi bile değil mi, ne kadar şey geliyor rahatlatıyor veya işte kum torbasına yumruk at veya De, bunu yap
0: evet, bana ona aile dizimi evet. terapisti e, göksel karabayır'a gittim bu arada o çok önerdiğim bir terapist göksel karabayır e, taksimde veriyor terapilerine bana mesela kum torbasına vur Kesin. demişti.
1: <gülüyor> Aynısını söylüyorlar ve bunu kanenize edilebileceğini söylüyorlar. Evet. Bunu yapmaya başladıkça belki o duyguları hissetmemeye başlayacaksın. Çünkü o bir enerji ve o evet. senden çıkması gereken bir, bir enerji gibi bakıyorlar. Evet,
0: bir, yani bir aslında belki de kesintiye uğramış bir travma enerjisi. Yani daha önceden evet. onu deneyimletmediğin için sinir evet. sistemine evet. o doluyor doluyor birikiyor ve evet. daha sonra çok yüksek seviyede ortaya çıkıyor. Evet. Ve o öfke duygusu dediğin gibi evet. bastırdıkça artan duyguyu daha işte böyle fiziksel şeylerle evet. atmak sinir sistemini evet. daha regüle etmeye başlıyor.
1: Ve şeyde de mesela bizim camiada savaş sanatlarında yani gerçekten ...iyi sabah sanatçıları veya anlamış insanlar... ...hep ve en sakin insanlar da... ...buna çok şaşırırlar... Hmm çite evet. çünkü hani fiziksel kum torbasına vuruyor falan ama düşün 20 sene bunu yapmışsın. Evet. <gülüyor> ne öfke kalır ne öyle bir negatif enerji kalır. Tabii tek başına bir çözüm demek Bayağı istemiyorum bir ama bir şey. kesinlikle ve aslında tam tersi bir etki yapıyor. Yani evet. seni böyle öfkeye şiddete meyilliyen bir şey gibi gözüküyor.
0: Beslemiyor. Beslemiyor
1: tam tersi Onlar Dengeliyor. kurtulmanı sağlayıp dengeleyen bir şey. Evet. da Tiknatan bir Zen Master'ı. Kendisi Vietnamlı ve 60'larda Fransa'ya göç edip, iltica edip orada bir merkez açıp hala da orada iş çok ilerledi şimdi. Orada mesela o da şundan bahsediyor. Diyor ki yani bütün duygular dönüştürülebilir duygular ve korku da dönüştürülebilir bir duygu. Ama bunu şey gibi düşünmek gerektiğini söylüyor. Bilinçli olarak yapmak gerektiğinin önemini anlatıyor ve bir ateşi de mesela kullanmayı bilmezsen o tehlikeli sonuçta evet. doğurabilir. Ama ateşi yemek pişirmek için de kullanabilirsin. Evet. diye bahsediyor ve şunu söylüyor. Bir şey aslında kendi olmayan elementlerden oluşur. Yani mesela bir çiçek örneğini veriyor. Çiçek aslında diyor kendi olmayan elementlerle işte güneşle, suyla, toprakla, ha. işte onu yetiştiren bahçıvanla o da bir evet. parçası. Onlardan bir çiçek oluşturuyor. Şimdi çiçek o elementler değil ama o elementlerle var. Evet. Yani duygulara da biraz böyle bakmak gerektiğini söylüyor. Yani duygular tek başına biz değiliz Hı. ama o duygularla biz varız. Ha, evet. yani böyle baktığın zaman biraz daha insan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. Çok ee, güzel bir evet, tanım. Evet çok çok güzel bir tanım. Çok hoşuma gitmişti o.
0: Zaten teknatan çok böyle... E, ...sade tanımlamalar yapıyor. Yani çok güzel ve evet. anlaşılır söylüyor. Hoşuma gitti. Ben de e, şöyle bir şeyden bahsedeyim. E, Godfrey Devere'nin bir konuşmasına gitmiştim. O da şöyle söylüyordu. Duyguların iki yönü var diyor. Birincisi bastırmak, diğeri de tepkisel olarak onu ifade etmek, harekete geçmek. Biz bu ikisinin arasında gidip geliyoruz ya bir duygu geliyor bastırıyoruz baş edemiyorsak eğer o duyguyla o sırada veya onu ifade ediyoruz ama onu ifade etmek hep böyle ekstrem oluyor yani ya bağırarak çağırarak yumruk atarak veya hı hı. Üz- ağlayıp çığlık atarak onu ifade ediyoruz. Ve bu iki uç da dengede değil diyor. Ama ortada bu iki ucun ortasında dengede olan bir yer var. O da hissetmek. Bütün o duyguları. Hmm. Gelen duyguları. Hissettiğinde duygular o iki ucada gitmez diyor. Yani hissettiğinde tamamen o duygunun senin içinden gelip geçmesine izin verdiğinde duyguları ne bastırmış olursun ne de yıkıcı bir şekilde ifade yani tepkisel olmuş olursun diyor. Duygular zaten hissedilmek istiyor. Onlarla temas edilmek istiyor. Yani bir duyguyu hissetmeye şey zannediyoruz. O, duygu, o duyguyu dışarıya ifade etmek zannediyoruz. Hı hı. Ama aslında hissetmek için sadece, ya yani hiçbir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Hiçbir şey yapmadığında zaten hissetmek kalır geriye. Evet. Yani ha, hiçbir şey yapmayıp o meditasyonda yaptığınız şey de o oturduğunda ve o duygu gelse de tabii ki de bu çok baş edemediğin acı veren bir duygudan bahsetmiyorum. Eğer öyleyse otur yine tahammül et değil. Ama tahammül edebileceğin bir seviyede bir duygu geldiğinde hiçbir şey yapmadan sadece onu otur ve hisset, bedenindeki o duygunun yansımasını hisset. Şu anda yani yaptığımız da o bence yani uyguladığımız mindfulness meditasyonunda ve bir önceki bölümde de bahsettik mindfulness'ın tanımından yargısız, açık ve nazikçe gözlemlemek. O zaten hissetmek oluyor Hı-hı. ve o zaman o duygular ikincil duygular tarafından örtülmüyor. Evet. O zaman o duygular seni travmatize etmiyor, sinir sisteminde edemiyor. depolanmıyor, o duygulardan özgürleşebiliyorsun evet. ve geldiğinde duygular hep bastırmayı biliyoruz, hiç o duyguyla temas etmek istemiyoruz. Tabii ki o temas etmek istememek de bir savunma mekanizması ve o sırada ona hazır olmayabiliriz, yani o sırada o kadar güçlü hissetmeyebiliriz, çok normal. Ama hazır hissettiğinde de bir durmak ve sadece o duyguyu hissetmek şifalandırıyormuş.
1: Korku bu Pardon. duygular arasında bahsedilen ve geçen bütün evet. öğretilerde en çok yer bulan kor bir duygu.
0: Evet.
1: Ve e, karşılaştığımız gündelik hayatta çoğu problemin de kökeninde korku olduğu söyleniyor. <Gülüyor> Yani korkudan kurtulmak mümkün değil. Yani kor- korkudan şöyle kurtulursunuz. Beş adımda korkudan kurtulma <gülüyor> evet. falan gibi. Korkusuz olmak diye bir şey yok zaten. Yok yani yok birinin yok. korkusuz olduğunu düşünsen. Yani korkuyu evet. kabul ettiğin zaman aslında e, korkunun seni kontrol etmemesine evet. yardımcı oluyorsun. Çok önemli bir şey. O. Yani önemli. onu gözlemleyip korkunun sende olduğunu ve... Hayatta kalman için bir savunma mekanizması olduğunu belki evet, bazı durumlarda evet. anlayabilirsen korkusuz olmak gibi bir derdin zaten olmuyor. Bir de şöyle düşünelim. Ne
0: güzel anlattın. <gülüyor> ben de sana tamam pardon lafını kesmeyeyim bir şey soracağım bununla ilgili. Tamam. Savaş sanatlarından korkuyla ilgili.
1: Tamam. Yani şundan bahsedecektim. Birinin o korkusuz olduğunu düşün. Yarın uyandın ve korkusuzsun. hı. <gülüyor> Hiçbir şey umurunda olmadığını düşün. Karşıdan karşıya geçerken... ...sağına sonuna bakmadığını düşün. Evet. Kendini hiç umursamadığını... ...sağlığına hiç dikkat etmediğini düşün. Çünkü ölüm korkuyor. Hiçbir korkun olmadığını düşün. Hayatta kalamazsın. Gitti. Yani Ertesi gün evet. ölürsün.
0: Öyle diyorlar. Yani... Korku zaten çok bizim ilkel bir hayatta duygu. kalmamıza yarayan bir e, tepkiymiş. Bir savunma
1: mekanizması. Evet. Hayatta kalmak için çok ilkel bir şey aslında. Ve o
0: kaç savaş sinir sistemini aktive ediyor korku. Aha. Yani kaçıp savaşmazsan evet. tehlike anında ölüyorsun. Evet. Zaten o yüzden hayatta kalmak için korku olmalı. Evet. Ama şey diye ayırıyorlar bir hani o e, birinci duygu olan korku. Hı hı. Hı hı. Hani bir e, tehlike anında... Ki korku doğal olarak Hı-hı. ortaya çıkan. Bir de o ikinci duygu hiçbir şey yok durup dururken evet. bir korku duygusunun sürekli olması. O ikisi arasındaki farktan Korkunun da Korkunun çok farklı
1: formları var tabii.
0: Evet. Mesela ben e, şunu sana sormak istiyorum. Hı-hı. Savaş sanatlarında Hı-hı. korkuyu kontrol altına almayı mı öğreniyoruz? Daha soğukkanlı olabilmeyi Kapasitemizi mi geliştiriyoruz? Hı
1: hı. Yani aslında ikisi iç içe. Ha. Korkusuz olmaya çalışmıyoruz bir kere savaş sanatlarında. Hı hı. Az önce bahsettiğim gibi. Yaptığımız şey şu. Yani korku her şeyin kökünde ve savaş sanatlarının yaratılışının da kökünde aslında. Hı hı. Yani savaş sanatları, kung fu, en eski savaş sanatı ilk defa böyle ortaya çıkmış. Hı hı. Kendilerini monklar savunabilmek için saldırganlara karşı... Bir savunma sistemi geliştirmek zorunda kalmışlar. Hı hı. Ve hayatta kalmak için, evet. yani yine hayatta kalma korkusuyla, mesela modern zamanda, ne için modern tıp var, ilaçlar var, evet. hayatta kalmak istiyoruz, hastalanmak istemiyoruz, hastalanmaktan korkuyoruz. Hı hı. Ya da araba kullanırken emniyet kemeri takıyoruz, çünkü kazada başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz. Ben yani hepsinin kökünde korku var. Savaş sanatları da, yani fizikselinde olan tarafı, Bedenimize zarar gelmesini istemiyoruz tehlike anında. Kendimizi korumak istiyoruz. Yine bir koruma içgüdüsüyle nefsi müdafaa amaçlı korkuyu kullanıyoruz. Yani az önce bahsettiğim o korku enerjisini kullanıyoruz. Hı hı. Ve onu yapabilmek için tabii bir sürü şey var. Yani bedenin de ürettiği belli kimyasallar da aslında. Yani insanın adrenalin salgılamasını sağlayan duygu zaten korku. Yani yaratılışımızda olan bir şey onu nasıl örtbas edebilirsin? Yani adrenalin bir kimyasal, evet. böbrek üstü bezlerinden salgılanan ve kana inanılmaz çabuk karışan bir kimyasal. Ve korku halinde, tehlike halinde, kaza anında, bir, e, bir saldırı anında ya da herhangi bir durumda. Doğa e,
0: sporları yaparken de O adrenalini
1: o. salgılıyorsun ve o adrenalinin fiziksel bedene bir sürü yansıması var. Göz bebeklerin büyüyor, daha iyi görmeyi sağlıyor karanlıkta ve e, gözen vücudun derinin gözenekleri kapanıyor. Herhangi bir kesik ya da bir yara aldığın zaman onu hissetmemeni sağlıyor. Var yani
0: derinin zekasına bakarak kesinlikle
1: bakarsın. daha Kaslara iyi işitmeye.
0: şey kan pompalayan kaslar yani, aktive oluyor, kaçabilir. Evet, yani
1: şöyle söyleyeyim. Adrenalin çok çabuk karışıyor çok kısa bir anda yani titremeye başlarsın falan ya evet, o adrenalin evet. bir şeyi etkisi. Hı. Ve sanki böyle 10 tane espresso shot aynı anda içmiş <gülüyor> gitsin gibi Aynen. bir enerji geliyor. Yani e, bütün günün enerjisini sen çok kısa bir sürede harcamış oluyorsun. Hı-hı. Daha iyi işitiyorsun. Bütün duyuların ve algıların çok kuvvetli çalışmaya başlıyor. Hayatta kalabilmen için sadece bu. Ve bu adrenalin anından sonra mesela roller coaster hani kontrollü Hı-hı. bir adrenalin salgıladığın evet. durumda. Bungee jumping yaptın, paraşüt falan herhangi bir şey. Ondan sonra bütün gün çok zinde olmana rağmen o kısacık 5 dakikalık, 10 dakikalık süreç sonunda hemen uyumak istersin. Evet.
0: Yani yorulursun.
1: Çünkü adrenalin o enerjiyi çok kısa bir sürede kullandığı için hemen beden e, dinlenme evet. moduna geçmek Ama bir isterim.
0: rahatlama yani şeklinde. Evet. Baya böyle uykun gelir ve rahatlarsın evet. aslında. Evet.
1: Yani bir savaş sanatlarında da bu bedenin e, e, kimyasal verdiği reaksiyon ve ee, bu korkuyu gözlemleyerek kontrol altında tuta, tutabilmeyi pozitif olarak kullanıyoruz. Eğer bu panik olursa yani panik aslında o korkunun negatif olarak yansıması. Panik olduğu zaman don oluyor. Hmm. Yani freeze var ya evet. savaşamıyorsun kaç savaş don. evet. Donuyorsun ve savaşamadığın için orada kurban modundasın. Herhangi bir saldırıya tamamen açıksın. Adrenalin ne kadar da gözeneklerini kapatsa, duyular açık olsa hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. O don. Onu... Ve
0: donduğunda travmatize oluyorsun. Evet. Evet. evet. Yani... Peki o panik olmayı nasıl hani Hı-hı. kontrol edebiliyor musun? Savaş Şöyle ki sayesinde? bunu da
1: tabii fiziksel olarak çalışmaktan geçiyor yine. Hı-hı. Hareketin yani bir savunma hareketinden bahsediyorum. Kas Hı-hı. hafızasına yerleşmedikçe Hı-hı. tehlike halinde harekete geçemiyorsun. Kas hafızasına bir tekniğin bir tane tekniğin yerleşebilmesi için onun reaksiyon olabilmesi için 5-6 bin tekrar ihtiyaç olduğu söyleniyor. Hmm. Yani düşün yapacağın bir sürü farklı senaryoya karşı çalışmak için aslında epey evet. uzun süre çalışman lazım. Onun için bu 5 adımda korkudan kurtulun gibi 5 adımda 10 derste kendinizi savunmaya öğrenin gibi şeyler maalesef işe yaramıyor. Çok kısa süreli sana onu ezberletiyor. Ama kas hafızasına yerleşmediği için evet. Korku halinde o korkuyla nasıl başa çıkabileceğini bilmiyorsun. Nasıl çok kısa bir süre meditasyon yaparak o ana kor duyguya ulaşamıyorsan çok kısa süre fiziksel olarak kendini savunman gereken bir durumda çok kısa sürede çalışarak da oraya ulaşamıyorsun. Yani belli bir süre sonra bu kas hafızasına yerleştiğinde korku halinde de beden zaten sen onu düşünmene gerek kalmadan harekete geçip reaksiyon verdiği için kasa hafızası. Ee, bu durumla başa çıkabiliyorsun ve soğukkanlı olabiliyorsun. Yani hmm. aynı o korku halinde nasıl bu korkunun senin zihninin bir ürettiği bir duygu olduğunu bildiğin gibi o korku halinde de o saldırıyı e, panik olmadan başa çıkıp soğukkanlı kalmana yardımcı oluyor. Bizim savaş sanatlarının e, vermeye çalıştığı şey, savaş sanatlarının da vermeye çalıştığımız şey bu. Hı hı. Yani bu korkuyla bu şekilde başa çıkmak. Yoksa korkusuz olmak ya da onu unutmak falan değil. Bunu... Kullanmak. Bu enerjiyi dönüştürmek. Aslında hep bahsedilen ve öğretilerde de anlatılan şey, zende de anlatılan, öğretilerde verilen şey bu. Savaş sanatlarında içinde olan.
0: Şey. Evet, çok ilginç. Bir de şeyi hatırlıyor musun? O bende bayağı bir ışık yakmıştı. Hı hı. Geçen yaz e, şeye gitmiştik, Yin site Festivali'nde, evet. David Cornwall e, sinir sisteminin tepkilerinden bahsederken evet. şöyle bir şeyden bahsetmişti. Hı hı. Tehlike anında donma hali, yani tehlike anında tepkisizlik olarak... Gösterebiliyor kendini Hı-hı. ama şöyle algılamayın o donma hali hareketsiz kalıp kasılıp donmak olmayabilir. Sinir sisteminin donma halinde kalması şu olabilirmiş. Tehlike anında sanki orada hiçbir tehlike yokmuş gibi davranmak. Hı-hı. O beni böyle çok etkilemişti çünkü diyor ki mesela deprem oluyor Hı-hı. kaçman gerekiyor yani kendini Korunaklı Hı-hı. bir yere götürmen gerekiyor ama sen hiçbir şey yokmuş Teşki gibi tepkisizce çok rahat ve sakinmiş gibi davranmaya devam ediyorsun. Hı-hı. Bu aslında... Sinir sisteminin o donma halinde takılı kalmış olmasından kaynaklanmış olabiliyor. Sağlıklı
1: bir şey olmayabilir evet, yani. Ama soğukkanlı olmakla da karıştırmamak değil. lazım yani.
0: Ama bazen işte o soğukkanlı olduğumuzu zannettiğimiz durumda belki de donma, donma şeyinde olmuş olabiliyoruz. Çünkü o tehlike anında kaçman gereken veya savaşman gereken bir anda e, hareketsiz kalırsan ölürsün. Yani bu ilkel bir şey yine sinir sistemini öğrendiği. Yani korku hissetmediğini zannediyorsun o tehlike anında belki. Ancak e, sinir sistemin o donma halinde olabilir. Aslında e, şöyle üç halden oluşuyor sinir sistemi diyorlar. Savaş kaç, don ve sosyal sinir sistemi. Yani güvende hissettiğin Hı-hı. sinir sistemi. Aslında o sosyal sinir sistemi olan sağlıklı haldeki sinir sisteminde olmak demek her an o halde olmak demek değilmiş. Ben zannediyorum ki hep öyle olmak demek. Hı hı. Ama tehlike anında savaş kaça rahatça kolayca girip hı hı. sonra tehlike geçtikten sonra yine sosyal sinir sistemine rahatça geçebilmekmiş. Aslında <gülüyor> so- sosyal sinir sisteminde olmak. Sen tehlike anında... Hala sosyal sinir sistemindeysan, orada da aslında o sosyal sinir sistemi değil de donma olabiliyormuş. O çok ilgimi çekmişti. Ya da tehlike
1: <gülüyor> ve... anından sonra mesela savaş sanatlarında kendini savundun, savaş modundasın, tehlike geçti eve gittin hala savaş hala modundasın. Hala öfkeli ve böyle... Evet. Sinirli o da sağlıklı bir şey şeysin. asla değil. Veya işte arkadaşlarına karşı savaş modundasın. En ufak bir şeyde savaş moduna geçiyorsun. Evet. Onun bir regülü olması gerekebilir.
0: Evet mesela savaş sanatlarında da bunu şöyle deneyimlemiyor musun? Yani gerekeni yap ve sonra Kesinlikle geri çekil. Ve sosyal sinir sistemine geri gel.
1: Kesinlikle öyle ve hiçbir şeyi kişisel, kişisel almamakla anlamadım. ilgili bir şey. Yani kendini savunmak ya da tehlike anında kendini kurtarmak her ne olursa kişisel almamakla ilgili. Yani biri sana hakaret etti diye fiziksel hiçbir tehlikede değilken sen o kişiyi savaş moduna geçip kavga ediyorsan evet. aslında bu da sağlıklı bir şey değil yani Bunun, evet. bunu asla öğretmiyoruz. Yani en azından öğretmiyorum. Evet. <gülüyor> yani bütün cami adına konuşamam. Yani yanlış anlaşılan şey şu. Korkuyu ya da savaş sanatlarını tehlike anında ya da korkuyu bir e, nefsi müdafaa enerjisine işte pozitif bir enerjiye çevirip kendini savunmak olarak kullanmakla savaş sanatlarını zorbalık enerjisine dönüştürmek arasında fark var. Evet. Yani biri bunu zorbalık olarak her önüne geleni ben artık döverim nasıl olsa diyerek egosunu besliyorsa bir yerde çok büyük hata yapıyordur. <gülüyor> yanlış, ee, yanlış anlamıştır. <gülüyor> ee, onu da istemiyoruz ve e, savaş sanatlarında bence e, en faydalı şey yani benim gördüğüm az önce bahsettiğim David'in anlattığı şey evet, o regülasyonu çok iyi sağlıyor. Değil ama mi? dengeli çalışırsan Hı. yani dengeli çalış- çalışmaktan kastım şu biraz fazla savaş sanatları üzerine bir podcast oluyor ama evet. şu hani sürekli kum toversinin karşısına geç vuruş yap başka hiçbir şey yapma sparring yap maç yap bundan bahsetmiyorum o dengeli bir çalışma değil
0: meditasyon yavaşlamayı
1: <gülüyor> bilmiyorsan ben bunu seminerlerimde anlatıyorum hatta geçtiğimiz haftaki seminer turunda konulardan bir tanesi buydu hmm. yavaşlayabilmeyi öğrenmek çok önemli bir şey bizde formlar var ya da başka sitelerde katta pomse deniyor ee, hareketleri böyle gölge gibi biraz tai içi formlarına benzeyen uygulaması olan çalışmalar var onu mesela olabildiğince yavaş yap nefesinle beraber yap kendinle yap bir yere odaklanarak yap ve meditatif bir halde yap Bunu yaptıkça aslında sen ne kadar savunma tekniği, vuruş tekniği çalışıyor olursan o şeyde bunu dengelemiş oluyorsun. Ve tabii niyetinin de çok önemli. Yani bunu ustalar, hocalar veriyor tabii. Bunu nasıl kullandığın çok önemli. Onun için de bir olgunlaşma süresi gerekiyor. Aynı bir tekniğin kas hafızına yerleşmesi için 5-6 bin tekrar gerektiği gibi yani bir süreç gerektiği gibi bu savaş sanatlarında olgunlaşmanın da bir süreci var. E, ...teknikleri fiziksel olarak hazmetmenin bir süreci olduğu gibi... ...zihinsel olarak da hazmetmenin bir süreci var. Onun için ne kadar çok bir şeyi hap gibi verirsen... ...yani kısacık günümüz tüketim şeyine uygun... ...10 derste paket, 20 derste bu diye verirsen... ...o kadar hazmedilmeyen şeyler haline geliyor. Bütün öğretiler. Evet. Onun için sabır tekrar... ...bütün öğretilerde olduğu gibi... ...savaş sanatlarında çok önemli.
0: evet. Bir de dediğin gibi meditasyon yapmak hı hı. bence hani şu anda hani yoga yapanların mı yaptığı bir şey çoğunlukla hayır aslında savaş sanatları öğrencileri de meditasyon yapsa evet. çok e, faydasını görürler evet. o yavaşlama ile evet. ilgili değil mi
1: kesinlikle faydasını görürler ve savaş sanatlarından çıktığı yerler bütün gün meditasyon Savaş sanatları çalışıyorlardı. Yani evet. zaman içinde bu az önce bahsettiğim paket halinde verme, işte müsavuk olmak, sportifleşmesi maalesef bu tip şeyleri yavaş yavaş kuşaktan kuşağa kaybolmasının evet. nedeni olmuş. Evet kayboldu. Ben kişisel olarak şunu yapmaya çalışıyorum. Ne kadar modern bir eğitim müfredatı versem de bunu geleneksel haliyle korumaya çalışıyorum. Yani bunu yapan tabii ki bir sürü e, hoca var bizim camiada. Bence bu şekilde savaş sanatlarının gerçek değeri e, korunabilir. E, bu öğretiler kaybolmaz.
0: Yani çok e, kavga eden bir kişi aslında, hep agresif olan bir kişi aslında, belki içeride çok büyük bir korku duygusunu saklamaya çalışıyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Sen bunu çok görmüşsündür.
1: Evet. Çoğu zaman savaş sanatları derslerine gelen ve çok kavga etmeye meyilli biri. Kendini dengeliyor ve bunu artık yapmamaya başlıyor bir süre sonra. Ve dışarıda aslında kendini kavga içinde bulan biri kendini ispatlamaya çalışan, hı hı. özgüven problemi olan ve korku yaşayan, içeride aslında büyük korkular yaşayan insanlar oluyor. Evet. Yani herkesi dışarıda o savaş modunda takılı kalıyor ve herkesi potansiyel düşman olarak görüyor. Ve herhangi bir şey olduğu zaman trafikte çok fazla oluyor. Sürekli. Tetikleniyor ve hemen kavga etme gerekiyor. Evet. ...rahat olması gereken ortamlarda da ve bunu evine taşıyor ve bu e, öfke ve korku yani aslında korku kökeninde... ...farklı formlarda hayatının e, farklı yerlerinde yansıma buluyor.
0: Evet çünkü o e, aslında öfkemiz de çok büyük bir korkudan geliyor olabilir. Yani hmm. yani bunu şey düşünelim hani sinir sistemi ve hani bütün canlılarda olan bir şey olarak düşünelim... Bir evet. köpek de korktuğunda ısırır. Hı hı. Yani anladın mı? Köpek evet. korktuğunda saldırganlaşır. Evet. Yani hepimizde bu böyle işliyor olabilir. yani
1: Çok ilkel bir mekanizma aslında.
0: Evet çok normal yani.
1: Ben az önce söylediğine ek olarak korkunun o savaş moduna geçtiği, transform olduğu durumun e, kesinlikle çok ilkel e, bir savunma mekanizması olduğuna katılıyorum. Yani dediğin gibi hayvanlarda da. Bir hayvanı köşeye sıkıştırdığın zaman işte kirpi ne bileyim kediye örnek veriyorum ben genelde o zaman sana yara ver, zarar vermek istiyor veya doğada hayvanlara sen bir şey yapmadıkça sana saldırmıyor korkuyla beraber kendini savunmak için ama o hayvan sana arkandan o durum bittikten sonra Kedinin sana öfke duymaya devam ettiğini.
0: Var öyle kediler.
1: <gülüyor> bilmiyorum. Bazı kediler öyle. <gülüyor> Kargaların o kadar şey, öfkinci olduğunu söylerler. Ee, ama kediler bilmiyorum. Çoğu hayvanda <gülüyor> bu biz ilk elbis davranma Kedinin sana olan öfkesini e, kişisel, kişisel aldığını oluyor. düşünebiliyor musun? Yani öyle bir şey yok. Onun için e, insanların bence e, öfke problemi yaşayan insanların bu e, az önce bahsettiğimiz e, stagelerdeki regülasyon için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Onun için evet meditasyon ve farklı formlarda egzersizler çok faydalı.
0: Evet. Şimdi hiçbir duyguyu yargılamıyoruz aslında ve bastırmaya bastırmak hiç istemiyoruz. Bütün yüze çıkan duygular hepsi çok normal. Bizim konumuz bu podcast'te korkuydu. Çünkü bütün diğer duyguların da kökeninde korku olduğunu söylüyor çoğu bilge ve duygular da düşüncelerden aslında oluşuyormuş. Yani en başında bundan bahsetmiştim. Bir düşünce yaratıyor e, duyguyu. O duygu hiç yoktan ortaya çıkıyorsa da o işte o ikincil duygu diye biliyorlar ona. Mesela Krishnamurti çok güzel bir tanımlaması var korkuyla ilgili ve Krishnamurti şeydir, herkese ve her şeye karşı anarşist bir adam biraz ve çok bilge birisi ve çok farklı açılardan bakıyor aslında. Onunla ilgili bir şeyler okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Bu arada okuduğum şey Krishnamurti'nin Kartalın Uçuşu isimli kitabından altını çizdiğim bir şeyler var. Zihinlerimiz şartlandırılmıştır. Zihinlerimiz korkuyu kabul etmeye ve becerebilirsek bu korkudan kaçmaya alıştırılmıştır. Burada kabul etmek demek hep korku halinde olmak. Hı hı. Öyle kabul etmekten bahsediyor. Hani öyle... Reddetmenin karşılığı. Takılı heh, yani Hep korku halinde olmanın normal olduğunu kabul etmek. etmekten bahsediyor. Birazdan daha detaylı açıklayacak. Çünkü şartlanmayı bize kabul ettiren korkudur. Korktuğumuz için şartlanırız diyor. Toplumsal olarak düşünün bunu. Psikolojik olarak düşünün. Öyle bahsediyor çünkü. Şüphesiz korkunun olduğu yerde de sevgi yoktur ve çoğu bilge de sevginin karşıt duygusunun korku olduğunu söylüyorlar. Biliyor hmm. musun? Nefret değil zannedildiği gibi. Yani sevgi hmm. yoksa nefret vardır değil, korku varsa sevgi yoktur ve sevgi varsa da korku yoktur diyorlar. Şöyle devam ediyor. Belli fiziksel korkular anlaşılabilir. Anında yanıt verilen fiziksel tehlikeler gibi Anlaşılmaları oldukça kolaydır. Çok derinden incelememiz gerekmez. Fakat biz psikolojik korkular hakkında konuşuyoruz. Daha demin bahsettiği o hani tehlike insan. anındaki Hı-hı. korkular kolaydır, diyor. Yani normaldir ve anlaşılabilir. Ama ben psikolojik korkular hakkında konuşuyorum. Psikolojik korkular nasıl meydana geliyor? Dün meydana gelmiş bir olayın korkusu vardır. Yarın ya da başka bir zaman olması olası bir olayın korkusu vardır. Bilinen ve bilinmeyenin korkusu vardır. Kişi kendi hesabına açıkça görebilir ki korku düşünme sırasında oluşur. Dün olmuş korkunç bir olayı aklımıza geçirirken ya da gelecek hakkında düşünürken değil mi? Düşünce korkuyu besler değil mi? Lütfen tam olarak emin olalım. Konuşmacının söylediğine hemen kabullenmeyin. Korkunun kaynağının düşünce olup olmadığından kesinlikle emin olun. Bunu da çok seviyorum. Yani hep şey diyor hani böyle böyle böyle böyledir ama benim söylediğimi hani hemen kabul etmeyin. Sorgulayın. Bir sorgulayın hı hı. ama böyle, böyle. <gülüyor> onu Bunu sürekli böyle şey koyuyor aralara konuşmacı aptal değil falan diye. Ve şöyle diyor, acı hakkında düşünmek kişinin bir zaman yaşadığı ve tekrar olmasını istemediği, hatırlamak istemediği psikolojik acı ve bütün bunlara ilişkin düşünceler korkuya yol açar. Düşünce korku ve zevkten sorumludur. Keyifli bir anını düşündüğünde zevk alırsın, kötü bir anını düşündüğünde sana korku veren, Korkarsın. Yani o an gerçekten bedeninde onu deneyimlersin. Aynı hisleri yaşarsın. O yüzden düşünceyle bu kadar bağlantılıdır diyor. Ve biz de zaten meditasyonda düşüncelerimizi gözlemliyoruz. Ve o düşüncelerle mesafe oluşmaya başladığında dolayısıyla korkularla pardon duygularla da mesafe oluşmaya başlıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Korkusuz. Tehlikesiz bir şekilde kendimizi görebilmenin tek yolu türlü ayıplamadan ve gerekçeden uzak olarak bakabilmektir. Yorumlamadan, yargılamadan ve değer biçmeden bakmak. Sadece bakmak. Bunu yapmak için gerçeği derin bir gözleme tabi tutması için zihnin istekli olması gerekir. Bu tamamen mindfulness tanımı. Hı hı. Ve... Şurada şimdi birazdan okuyacağım bahsettiği şey de bana şey geldi. Bir, ha yani acaba olabilir mi diye düşündüm. Çünkü biz diyoruz ya korku bizi hayatta tutar hı hı. ve yani, o yaşama içgüdüsünün bir, hı hı. doğal bir tepkisi. Ama Krishnamurtu da şöyle bir şey söylüyor. Ateşin yaktığını bildiğinizde önünüzdeki uçurumu gördüğünüzde ondan uzaklaşmak korku mudur? vahşi bir hayvanı, bir yılanı gördüğünüzde aniden çekiliyorsanız bu korku mudur? Yoksa zeka mıdır? Zeka oluyor hmm. diyor. Bu tür bir zeka şartlanmanın sonucu olabilir. Çünkü uçurumun tehlikeli olduğuna kendinizi şartlamışsınızdır. Böyle olmasaydı uçuruma yuvarlanabilirdiniz. Ve bu sonunuz olurdu. Zekanız dikkatli olmanızı söylüyor. Bu korku mudur? Siz ve ben... Bizler ve onlar ayrımını yapan zeka mıdır? Kendisiyle birlikte tehlikeyi, savaşı getiren, insanları bölen bu ayrımda zeka mı işliyor yoksa korku mu? Burada zeka değil korku vardır diyor. Hı hı. Yani burada bahsettiği korku e, ikincil olan. Ama, hı hı. Yani o psikolojik zihinsel. korku, o zihinsel olan korku ve hı hı. toplumların korkuyla beraber... Böyle sinmesinden bahsediyor. Farklı hı hı. yani Krişnamurt'u biraz daha politik konuşan evet. bir, bazen bir insan. Bütün sistemleri eleştiren bir insan. Ama e, mesela o survive güdüsüne de korku demiyor da zeka diyor mesela o da. O da ilginç bir tanım. Hı hı. Ve şunu deneyimledim. Eğer varsa hissettiğiniz çok büyük bir korku hissi. Panik atak varsa veya anksiyete gibi endişe ve korku hisleriyle boğuşuyorsanız o bahsettiğimiz ikinci duygu olarak yani çok güvenli bir ortamdasın evindesin hiçbir hayatı tehliken yok ama korku duyuyorsun ve sürekli endişe duyuyorsun. O sinir sisteminin travmada kalmış olmasından kaynaklanıyormuş ve bu. Regüle olmadığın için yani nasıl söyleyeyim takılı kaldığın için o travmaya o korkuya sürekli tekrar ediyor Hı-hı. sinir sistemi aynı korkuyu aynı endişeyi ki kendini regüle etsin. O daha çok eskiden belki deneyimlediğin ama kesintiye uğramış korku duygusu sana korku yaşatan bir olay tekrarlanıyor ki. Sen de tan- tamamlansın. Hı hı. O yüzden meditasyonla yaptığımız şey bence oturup o duyguların tamamlanması için bir alan yaratmak. Gözlemci olarak kalarak, farkındalık olarak kalarak. Yani bilinçli yapıyoruz bunu. Hı hı. O farklı bir şey. Bilinçsizce maalesef dengelenmiyorsun sanırım anladığım kadarıyla. Korkular bizi çok en çok e, durduran şey hayatta. Evet. Hiçbir şey yapamıyoruz ve belki gideceğimiz bir yola gitmemeyi seçiyoruz korkutuğumuz için. Ve bizi çok kısıtlıyor korkularımız. Ve e, şunu düşünüyorum ben korkuma rağmen korksam da ödüm kopsa da istediğim şeyi yapabilir miyim? Ben kendim de şunu deneyimliyorum. Hani ödüm de kopsa yapacağım o şeyi. Ne yapmak istiyorsan.
1: Ben yaklaşan bir tanesini <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> Geçen gün konuştuğumuz bir şey vardı. Nisan ayında Nepal'e gideceğiz. Evet. Everest Base Camp Tracking'i yapacağız. Ve... Orada dünyanın en te- <gülüyor> tehlikeli bunu tekrar etmek istemiyorum ama. Evet.
0: Dünyanın en tehlikeli havalimanında iniyorsun.
1: Lukla Havalimanı'nda <gülüyor> iniş yapıyorsun. Uçurma inip uçurumdan kalkan. Ve ben bir uçaktan alanı.
0: korkuyorum. Yani şöyle, öyle deli gibi korkmuyorum ama sallandığında korkuyorum uçaktan. <gülüyor> Çünkü ben de uçmak zaten hani insani bir şey değil. O yüzden doğal geliyor o korku bana. Ben de
1: terkinci oluyorum bu evet. durumda genelde.
0: Cemil de korkmadığını söylüyor ama bence Hayır, o donmuş. Korkmadığım...
1: <gülüyor> Korkmadığımı söylemiyorum. <Ha>. Korkumun farkındayım. <gülüyor> evet. Ama kontrol bildiğimi düşünüyorum yani. Çünkü çok seyahat edip evet. o... Yani türbülansları bir roller coaster şeyiyle evet. düşünüp yani bu uçak düşmeyecek biliyorum.
0: Nereden biliyorsun? Bilmiyorum <gülüyor> ama
1: yani orana baktığın zaman az kaza alıyor <gülüyor> ve bu benim bugün başıma gelmeyecek. Buna Kesinlikle inanıyorum olsun. ve onun eğlenceli bir kısmına bakıyorum evet. yani. Öyle atlatıyorum okay. aslında.
0: Benim ödüm kopuyor <gülüyor> ve e, ona rağmen mesela şimdi o uçağa bineceğim. Çünkü... O korku beni ele geçirmiyor gibi hissediyorum. Yani o yapmak istediğim şeye gitme motivasyonumun önüne geçemiyor. Yani bence böyle bir şey. Hani korkuyu yok etmeye çalışmak değil de evet. korku varsa da hani seni engellemesin hayatında. O korkuyu kabul et ve içinden geçmesine izin ver. Yani o seni belki güçlendiriyor o zamanla.
1: Mesela evet. uçaktan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir durum olduğu zaman o saatten sonra senin yapacak neyin var?
0: Evet, ya bu tabii çok zihinsel bunu bilmeye durduramazsın. Bilir, bilmeyebilirsin.
1: E tabii o da değil bir değil ihtimal ama artık Yapıyor uçaktaysan yani. evet. artık oradaysan ve uçağın başına bir şey geldiğinde olacakların sonunda korkunun sana aslında yani bir faydası olmayacağı evet. için bence evet. onu baştan düşünerek Beş dakika duyacağın korkuyu <gülüyor> yani evet. ö- düşecek bile evet, olsa evet. kısacık duyacağın duyguyu bütün gününü veya ayını zehir edecek bir şey haline getirmemek lazım.
0: Evet o an o anda bunla baş etmeyi de ben hani orada hani meditasyon yaparak deniyorum. Hı-hı. Nefesime dönüyorum yine bedenimdeki hislere dönüyorum. Dikkatimi oraya yönlendiriyorum ve bu işe yarıyor. Çok Hı-hı. işe yarıyor. Tavsiye ederim. Ve bu sadece uçak korkusuyla ilgili değil. Bahsettiğim o, bu konunun başında o evdeyken hissettiğiniz durup dururken bir korku oluyorsa veya herhangi bir olay karşısında endişe korku hissediyorsanız hemen nefese geri dönün. Nefesiniz düzensizse eğer yani nefeste e, alıp veremiyorsun o korku esnasında çok büyükse korkun. O zaman nefesine de dönme ama bedenine dön. Yani par- beden parçalarını hisset. Buna somatik hı hı. meditasyon diyoruz. Somatik meditasyon beden tarama meditasyonu. Ve bence çok ıı, o ikinci duyguların abartı ve seni kendi içine alan o gücünün içinde beden tarama çok etkili oluyor. Yani hı hı. ayağını hissetmek, oradan dizini... Oradan karnını, hani bedene dikkatini yönlendirmek sinir sistemi acayip rahatlatıyor. Bir
1: de nefesinin dengeye girmesi fiziksel olarak gereken bir şey tabii ama nefesinin e, dengeye girmesi için nefesine odaklandığın zaman aslında doğal olarak uykuda yaptığımız zaten nefes alıyor beden. Yani onu düşünmeye evet. gerek yok ya hani normaline dönmesi için. Hı hı. Sen fiziksel bir beden parçasına odağını verdiğin zaman nefes de kendine gelebilecek bir zaman buluyor aslında. Aynen. Çünkü dikkatin orada değil artık.
0: Kendilinden rahatlıyor.
1: Evet bence ötüp durumlarda ikinci bir P planı olarak <gülüyor> başarılı olabilir. Ben evet. bu arada şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki bölümde e, o tarafta olursak eğer Everest, Space Camp, ha. Nepal yolunda bir <gülüyor> evet. bölümü de orada kaydedelim. Hatta evet, açık havada, doğa sesiyle. Böyle bir
0: planımız var. Doğa sesi olur mu? Rüzgar falan olacak. İşte mı? o da
1: doğa sesi olur ya.
0: Evet planımız o. Nepal'de Oradan... e, kayıt yapmayı düşünüyoruz. Üçüncü bölümü. Oradan bir şeyler anlatmak.
1: Evet ve bence sen o uçuşundan sonraki tecrübeni orada tekrar anlat. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü podcastimizin süresini biraz e, uzun tuttuk sanırım. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için bizi. Önceki bölüm için yaptığınız yorumlara ve geri dönüşlere de teşekkür ederiz. Bizim için paylaşmak çok büyük keyif ve geri dönüş almak daha da keyif. Onun için tekrar bu bölüm içinde fikirlerinizi, eklemek istediklerinizi, paylaşmak istediklerinizi yazarsanız seviniriz.
0: Evet, lütfen.
1: Ve bize Facebook ve Instagram üzerinden Farkındalık Arası ismiyle ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda artık podcastlerimiz iTunes Podcast uygulaması üzerinde de yayınlanıyor. Soundcloud'dan ya da iTunes'un podcast uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
0: Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Buraya kadar dinlediyseniz de. <gülüyor> Son olarak ben bir şey okuyarak bitireceğim. Vedalaşalım. Değil mi? Evet. <gülüyor> Hoşçakalın. Bir dahaki
1: bölümde görüşmek üzere. Eğer Luke'la uçuşunu atlatırsak.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Frank Herbert'ın Dune romanından. Bir bölüm. Korkmayacağım. Korku zihin katilidir. Korku yok edici küçük ölümdür. Korkumla yüzleşeceğim. Onun içimden ve üzerimden geçmesine izin vereceğim. Ve gittiğinde iç gözümü ona çevirip geçtiği gittiği yola bakacağım. Korkunun geçtiği yerde hiçbir şey kalmayacak. Yalnızca ben kalacağım.